0: Лесами снова окружаешь, когда имя твое призовт слава небеса.
1: присутствием. От макушки головы до подошв ног наполнено сто испытков. Спасибо Тебе за свидетельство Твоей славы. Спасибо Тебе, Господь, за освобождение, за исцеление. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я чувствую, как здесь высвобождено такое помазание на освобождение, на свободу. И у кого-то есть грех, какая-то зависимость, но Бог освобождает вас. Бог прикасается к вам. Бог прикасается к вам. Бог прикасается. Я высвобождаю твою свободу. Высвобождаю твою свободу. Высвобождаю твою свободу. Высвобождаю твою свободу. От всякого греха, от всякой зависимости. Там, где Дух Господень, там свобода. Там, где Дух Господень, там свобода. И, дьявол, ты не имеешь никакой власти во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю свободу. Я высвобождаю свободу. Высвобождаю свободу. И там, где долгое время вы терпели поражение, вы снова и снова падали, Бог приносит свободу туда, в эту сферу во имя Иисуса Христа. Бог приносит свободу. И от помазания Божьего распадается всякое ермо, от помазания Божьего распадается всякое ермо, всякая болезнь, она распадается во имя Иисуса Христа, я высвобождаю Твое исцеление. У кого-то с дыханием проблемы, положите свою руку сюда, на грудь, Господь, я прошу Тебя, прикоснись во имя Иисуса, я высвобождаю Твою свободу, высвобождаю Твою свободу, высвобождаю Твое исцеление во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя. Господь, благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И Господь Он здесь, и ты прямо сейчас принеси Ему свою, может быть, самую-самую, сокровенную, вот на сегодняшний день какую-то просьбу. Прямо сейчас, вот закрой свои глаза, подними к Нему руку и принеси вот прямо сейчас эту просьбу к Нему. ответ. И ответ Он на пути. Господь, спасибо Тебе за ответ. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я слышу, как Господь многим говорит, чаша молитв, она наполнилась. Чаша молитв, она наполнилась. И она переливается. Это приходит ответ. Это приходит ответ. Это приходит ответ. Это приходит ответ. Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя. Благодарю тебя. И благослови это время во имя Иисуса. Помажь мои уста, Дух Святой. Говори сегодня в наши сердца. Пусть это будет твое служение, Господь, во имя Иисуса. Благодарю тебя за Твое присутствие здесь. Благодарю Тебя за этот поток молитвы, поклонения на этом месте. Господь, спасибо Тебе. Я прошу Тебя, пусть это все умножится. Умножь это, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет Аминь. Давайте дадим Господу славу, дадим Ему аплодисменты. Слава Иисусу. И, пожалуйста, если кого-то не приветствовал, приветствую еще. Присаживайтесь, спасибо, прославление. Скажи соседу, ты такой красивый сегодня. Красивее, чем я, скажи даже. Странно, но все красивее. Аминь. Слава Господу. Вообще, слава Богу, что мы в церкви, что мы в Доме Божьем. Скажи аминь на это. Что-то слабенький какой-то. Аминь. аминь. Вот, аминь. Как будто вы в это не верите. Аминь. Сергей, принимаю. Аминь твой. Аминь. И у нас вчера было такое замечательное служение. Кто был вчера на вот молитве, поклонении здесь, прославлением было, совместное такое с церковью, с христианской жизнью, с красноярском. И здесь целые пасторы, епископ, епископат. Епископат хотел сказать, епископ. Тут три пастора было из Красноярска. И мы вместе славили Господа, мы вместе молились, и было здорово. И очевидно, что Богу нравятся вот, вот такие, такие мероприятия, такие служения, когда мы вместе с другими церквями, с другими служителями, мы объединяемся, соединяемся, и что-то новое рождается. Знаете, когда два потока соединяются, то какой-то новый поток образует. И так, что было очень здорово, и я верю в то, что вот что-то особенное, особенное приходит вообще ну, в наш регион, особенно в нашу страну, что-то особенное, скажи аминь. И я хотел бы сегодня говорить такую, наверное, больше как практическую проповедь, как войти в призвание. Если вы пишете, можете записать, как войти в призвание. И я думаю, что, ну, наверное если не всех, то большинство волнует этот вопрос, а как же мне войти? Как как мне понять? Я думаю, что ни для кого не секрет, что мы ну, не просто так оказались на этой земле, что Бог создал нас, Бог сотворил нас с определенной целью, с определенными... У Бога есть определенное намерение для каждого из нас, и намерение во благо, а не на зло. И вопрос, как мы мы входим в это призвание? Потому что вот у Бога есть свои планы, да, на твою и на мою жизнь. Но также есть еще дело. Yeah, well... И дьявол, у него там свои планы, у него там свой план Барбароса о том, как нас вообще загнать куда-то в тупик, как нас украсть, убить и погубить. Но также есть еще ну, плоть, да, плотская наша природа, которая также противится Богу, и мы можем также иметь какие-то мысли, иметь какие-то э, мечты, иметь какие-то желания, также плотского характера. И вот как же нам не обмануться, и как же нам войти вот в это все-таки в Божье призвание? Как понять, э, э, к чему я призван? Давайте откроем Ефесянам, вторая глава, десятый стих. Послание Ефесянам, вторая глава, десятый стих. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять. То есть Бог, Он что-то предназначил, у нас есть предназначение. Мы не просто так, как та колючка, перекати поле, куда ветер дует, туда нас и несет. Нет, у нас есть определенный курс, у нас есть определенный путь, определенное предназначение для каждого из нас. Ибо мы Его творение, еще раз, еще раз цитирую, ибо мы Его творение. И творение – это греческое слово «поэма». Поэма. То есть мы с вами поэмы. И вот поэма, гречес... вот это греческое слово, оно обозначает как шедевр, как произведение искусства. Но ну, это может быть вообще в разной области, там, может быть это э, там, обозначать ну, какую-то э, книгу, может быть, или какую-то скульптуру, или еще что-то другое, но это обязательно произведение искусства. Так что ты и я, мы с вами поэмы, скажи соседу, я поэма Божья. То есть Бог, он наш, он наш творец, знаете, и он не творит, ну что-то, а бы там Лепил там из того, что было, да, и потом то, что было, то и ну, и сами знаете, вот, но он, он как идеальный творец, знаете, совершенный творец, любящий творец, он создает шедевры, и каждый из нас, мы шедевр, и, но ну, часто, к сожалению, мы можем смотреть на а, чью-то жизнь, и мы не, не можем видеть вот этого шедевра, почему, потому что человек, он не в том направлении идет, потому что человек не идет а, вот путем своего призвания, сегодня мы слышали свидетельство, Егор, он говорит, я четыре года назад, я приехал сюда, приехал разбил, Убитый. И четыре года назад там жил в каком-то гараже, и проходит четыре года, и он в большом концертном зале в Красноярске, это вообще центральный зал Красноярского края, он играет там на сцене. Он... Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог возвращает его вот в это в русло Божьего призвания, что мы шедевры, это не наша, не наша судьба жить где-то в гаражах, там, в подвалах колодца, быть разбитым в депрессии и так далее, но есть что-то великое от Бога для каждого. Каждого из нас. Скажите Аминь. Есть что-то великое. Владимир про Альфу, да, свидетельство, Он как есть. Тут, знаете, все рубил тут с плеча. И я помню, я встретился с ним несколько лет назад. Он пришел на второй микрорайон после собрания, подошел, ему плохо было. Он говорит: помолитесь за меня, пожалуйста. И я видел, как просто дьявол разрушает его жизнь. Но слава Богу, что вот правда пути Господне неисповедимы. Как Бог может освободить? Он прошел там все центры, но ничего не помогло, но в какой-то момент я верю, что вот этот момент. Момент был ключевой, когда он помолился Богу, когда он обратился, знаете, внутри. Это и есть вот этот, ну, наверное, момент покаяния, момент, момент спасения. И Бог ответил на самом деле, и Бог освободил. И сегодня, я знаю, он семьянин, у него жена, там дети, и, и все у него хорошо, он служит Господу. Это Божье призвание для каждого из нас. Еще раз скажите «Аминь». Еще одно местописание, Псалом сто тридцать 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И Давид говорит, что «в твоей книге записаны все дни для меня назначенные». Вот знаете, там где-то на небесах есть план, Божий план, есть книга, в которой прописаны все наши дни. Мы можем сократить эти дни, или дьявол, он делает все для того, чтобы сократить эти дни, чтобы ну, разбить нашу жизнь, чтобы раньше времени все закончилось, но все-таки есть совершенный вот этот Божий план. И когда Бог нас творил, это не было так, знаете, что-то спонтанное. Он создал человека, слепил нас из глины, вдохнул нас в дух, а там, знаете, там разберемся. Главное начать, а там посмотрим, что из этого всего получится». Нет, конечно, у Бога у Бога был план, то есть есть предназначенные нам дни, предназначенная судьба. И я дам вам 7 пунктов сегодня, я постараюсь покороче, 7 пунктов, практических пунктов того, как же нам вообще входить, войти в призвание. И первый пункт, и я бы сказал, что вот этот первый пункт, это самый главный пункт. Вы можете все остальные пункты забыть, но вот если вы первый пункт не забудете, то вы обязательно войдете в свое призвание, не пропустите призвание. И что это за первый пункт? Первый пункт мы призваны с вами. Вот кто хочет знать свое призвание, поднимите руку. Мы все хотим. Так вот, ваше призвание, твое и мое призвание это любить Господа всем сердцем, всей крепостью, всей душою, всем разумением. Это наше призвание – возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей своей, всей своей жизнью. Это наше призвание – любить Господа. Однажды Иисус спросил у учеников, «За кого вы меня почитаете?» И вы помните, Петр, он получил откровение, или Симон, да, он получил откровение, он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И он говорит, «Блажен ты, Симон». Это камень, на котором я создам церковь. Вот на этом откровении, на этом понимании он говорит: "Ты Петр, ты камень. Отныне ты не Симон больше. Отныне ты камень". И вот когда мы познаем Иисуса, когда мы получаем откровение о Боге, когда мы познаем Его не просто о Нем, но когда мы познаем, то есть знать и познать это разные вещи. Когда у нас есть опыт хождения с Богом, когда мы имеем откровение, когда я знаю, что Бог вчера и третьего дня Он спасал меня, освобождал, Он открывался как целитель, Он открывался, Открывался как обеспечитель, как сегодня мы слышали, как Денис Ну, свидетельствовал. Он просто услышал от Бога. Он сделал вот этот шаг, и Бог открылся для него. Я помню, как Антон Гид рассказывал, говорит, ко мне, это пастор, один из пасторов Новосибирске, он говорит, ко мне приехал гость какой-то с другого города, и я все приготовил, покушать все. И, говорит, сели за стол, и я, говорит, понимаю, что я хлеба не купил. Ну, там, видать, хлеба, но без хлеба никак. Вот. И он говорит, хлеба не купил. Я думаю, ну надо же, все так хорошо приготовил. Игорь, говорит, полез по шкафам. Я открываю шкаф, там, по-моему, два кусочка хлеба. И он говорит, и открылся мне Господь, как и Егова Иры. <голосит> Господь усматривающий. Ну, он так это в шуточной форме. Но тем не менее, то есть Бог открывается нам с разных сторон. И что происходит, когда, Бог от... когда мы имеем откровение, когда Бог нам открывается, мы становимся камнями на которых можно строить. До этого Симон, Симон это тростник. И знаете, ветер дует, его туда клонит, ветер дует сюда, его сюда клонит. То есть на на него нельзя было Богу рассчитывать. Но когда мы познаем Бога, то мы мы утверждаемся внутри, мы становимся вот этими камнями в Церкви Божьей, в Доме Божьем. И тогда на этих камнях Бог может что-то строить. Тогда Бог может нам доверять, когда мы познаем Бога. И потом вы помните, когда Петр, к сожалению, э, предает Иисуса, и потом э, Иисус встречается с ним, и он задает ему вопрос, Петр, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю Господи, там три раза, да, люблю Господи. И что ему Бог говорит? Он говорит, паси моих овец, паси моих агнсов. То есть, если я хочу войти в Божье э, призвание, то первое, мне нужно понимать, что самое главное, это нужно сделать все, чтобы все больше и больше любить Иисуса. И если я возлюблю или люблю Иисуса всей своей крепостью, всей своей жизнью, то я не пройду мимо того дела, которое Бог предназначил для меня. То есть Бог не позволит, Бог Бог направит меня, Бог поведет меня вот этим путем. Скажите «Аминь». Бог направит. И знаете, вот когда мы познаем Бога, когда мы общаемся с Ним, для того, чтобы познавать кого-то или строить отношения, нужно с Ним проводить время. Ну, то есть, как практически полюбить-то Иисуса? Вот как полюбить того, которого ты не видишь? Проводить с Ним время, размышлять о Нем, думать о Нем, погружаться в Его Слово, молиться, я не знаю, направлять свои мысли, переключать свои мысли снова и снова на Него. У кого бывает такое, что вы вообще что попало думаете? ну у меня бывает я не знаю как у вас но у меня бывает но нужно выработать привычку просто переключать перенаправлять свои мысли мы имеем эту возможность перенаправлять свои мысли на горь. о горнем помышляйте библия говорит помышляйте о горнем о небесном о духовном все больше все больше и больше мы поворачиваемся в эту сторону и тогда что происходит знаете есть такое понятие как помазание ну, Помазанный человек, знаете, вот человек выходит, берет микрофон и там проповедует, и ты чувствуешь, вот просто тебя помазание, или там поет, играет, ну помазанный человек, что бы он ни делал, ну просто вот есть люди помазанные, помазаны от Бога, и вот помазание, оно приходит от взаимоотношений с Богом, вот любить Бог нас не может, знаете, больше или меньше, он нас любит. Но вот его помазание на нас, оно, будет, оно может быть либо больше, либо меньше. И как раз вот это помазание, оно определяется э, нашим хождением с ним, нашими взаимоотношениями с ним. А как раз помазание определяет э, исполнение нашего призвания. Помните, Иисус сказал Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, чтобы». Чтобы исцелять больных, проповедовать, освобождать пленным, выпускать измученных на свободу. То есть нам необходимо вот это помазание для выполнения определенной задачи. Вот у Бога есть призвание для нас. И без помазания Божьего мы никогда не войдем в это. Мы никогда это не исполним. Скажите «Аминь». А помазание как раз оно и приходит от взаимоотношения с Богом. Когда мы проводим с Ним время, Как с человеком, если я хочу построить отношения с человеком, но невозможно без взаимоотношений построить отношения. То есть мне нужно проводить время, я провожу время с Богом. Я заметил, что всякий раз, как только я начинаю переключаться и начинаю думать о горнем, начинаю думать о духовном, о Божьем, размышлять над Словом Божьим, то, знаете, атмосфера меняется. Это можно хоть где делать? На работе, в общественном транспорте, в машине. Я еду за рулем, и как только я начинаю думать о Божьем, о горнем, как часто я переживал, знаете, как вот Бог наполняет машину, как Бог наполняет то место, где я нахожусь. Кто это переживает? И вот это должно стать нашей, ну, я не знаю, привычкой, привычкой снова и снова. А потом это, знаете, придет, что ты постоянно будешь на этой волне. Вот просто постоянно на этой волне. И мы должны это защищать и оберегать. Знаете, сегодня люди, христиане, там смотрят, что попало, там ходят, куда попало, там слушают, что попало. И потом они хотят быть вот, вот на этой волне, хотят быть помазанными. Но так не бывает. Если ты хочешь иметь помазание, то ты должен быть отделенным человеком, ты должен быть отделенным для Бога. Если ты хочешь войти вот в полноту Божьего призвания, то тебе необходимо помазание, которое приходит от близости с Богом. От близости с Богом. И чем больше ты думаешь, размышляешь о Горнем, тем больше самого Бога будет, будет с тобой и на тебе. Знаете, вот Дух Святой, Он живет в каждом из нас. Скажите аминь на это. В ком живет Дух Святой, Поднимите, ну Во всех, да. Когда мы принимаем Иисуса верой, то Дух Святой, Он приходит в наше сердце. И вот Дух Святой, Он в нас. Но также еще Дух Святой должен быть на нас. То есть вот это помазание, оно должно быть явным и очевидным. Помните, когда Иисус э, принял крещение на Иордане, то Библия говорит, э, небеса отверзлись, и Дух Святой, как голубь, сошел на Иисуса. шел, там написано на Иисуса. И вот представьте такую картину, ты... Божий человек, Дух Святой он в тебе, и Дух Святой он на тебе в виде голубя. Вот представьте картину, сейчас на мне сидит голубь вот здесь на плече. И вот теперь как мне жить и ходить так, чтобы вот этот голубь, он не слетел с меня? Скажите, как мне нужно ходить? Про себя что-то там Это без подвоха вообще вопрос. Осторожно, да, вот, осторожно. То есть, другими словами, мне нужно теперь ходить так, что постоянно в мыслях помнить, что на моем плече голубь сидит. Как только я забуду, что голубь на моем плече, я сделаю какое-то неловкое движение, сделаю резкое движение, и он улетит. Скажи «Аминь». Так вот, для того, чтобы ходить в помазание, нам нужно иметь вот эту близость с Богом и всегда в своих мыслях, помнить, понимать, что есть что-то драгоценное, что Бог дал мне, и я должен это хранить, я должен это защищать, не променять ни на что мирское, ни на какие то удовольствия временные, но я должен это защищать, я должен всегда помышлять о горнем, помнить, что я не хочу потерять помазание, я не хочу это растерять, я не хочу, знаете, отнестись к этому как-то, как само собой разумеющимся, это что-то ценное, и это важное. Если у нас есть такой подход, то обязательно это помазание, оно приведет нас вот в то место, в то дело, которое мы должны совершить. Скажи «Аминь». Итак, это первый пункт. Второй пункт. Второе. Призвание – это даже не то, что я делаю, ну или не столько то, что я делаю, а сколько то, кто я есть. И это, наверное, вот этот второй пункт, он вытекает из первого, ну, наверное, все пункты будут вытекать из первого. То есть даже не столько, что я делаю, а сколько... Вот кто, кто я есть. И Бог, он будет работать с нашим характером. И нам необходимо позволить Богу работать вот с нашим внутренним человеком, с нашим характером. И иногда человек говорит, ну я вообще не знаю, что мне делать, то мне делать или то мне делать. Я вообще не понимаю четко, четкой картины, в каком направлении я должен идти. Но Бог, он работает с твоим характером. И это тоже часть твоего призвания, часть пробуждения вообще в твоей жизни. И Бог работает. Кто-то тебя обидел сегодня, возможно, кто-то тебя, кто-то, может быть, несправедливо отнесся к тебе, что-то другое, там, пятое, десятое, и, и ты не понимаешь, что происходит. Но это Бог, Он работает с твоим характером. И это часть призвания. Бог готовит тебя. Великое призвание, оно требует великой подготовки. Когда мы читаем Библию, то мы видим библейских героев, которые проходили вот эти горнилы очищения, там, уничижения порой, но эти люди, они были подготовлены. Они они не, не, не затаили обиду, они там не защищали сами себя, но они проходили это достойно. То есть Бог формировал их характер. Бог формировал Давида, Иосифа, Авраама, Моисея. Моисея вообще 40 лет формировал там в пустыне. Он 40 лет был, жил в Египте, потом 40 лет в пустыне, и только потом он был готов. Я слышал свидетельство Лестера Самрала, когда ему там уже далеко за 70 было, если я ну, не ошибаюсь, может там немного в деталях неточности, но Бог ему сказал, накорми мой народ там, ну, в страны третьего мира, и он ему сказал, не, ну я, я, уже, я уже старый, и Бог ему сказал, нет, теперь ты готов. Вот сейчас ты готов. И Бог, Он формирует нас. И поэтому вот эту эту сторону не забывайте. Но это, Это очень важно. Без характера, без вот этого утвержденного внутреннего Божьего характера мы никогда не сможем исполнить то, что Бог предназначил для нас. Никогда не сможем исполнить. Бог готовит нас. Давайте мы откроем Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То, что Бог хочет, чтобы внутри нас были вот эти плоды Духа. Любовь, радость, мир ну и, и так далее. Вот эти плоды Духа. Знаете, вот э, харизма или дар, он поднимает человека. Допустим, кто-то вышел, знаете, как спел-спел, известность пришла, думают, вау, какой у него голос. Это да, это харизма, дар. Но на этом уровне высоком характер позволяет остаться. Я видел людей, которые очень одаренные, и они просто, знаете, как взлетали очень легко, очень быстро из-за своего дара. Но потом они падали оттуда из-за характера. Мы поднимаемся порой из-за своих харизм, из-за своего дара, но падаем мы часто из-за характера. И поэтому Бог заботится о том, чтобы у нас был вот этот Божий характер. И я я убежден, что если я наполнен, и ты наполнен любовью, радостью, миром, ты несешь вот вот эту атмосферу мира, ты несешь эту атмосферу радости, ты несешь вот эту Божью атмосферу, то для тебя все двери будут открыты. Ты обязательно, ты не пройдешь мимо твоего призвания никогда. Если ты наполнен вот этой Божьей атмосферой, Бог откроет для тебя все двери. А если человек, он, знаете, он, он негативный, он все только плохое, все там, то не так, это не так, все, все в негативном свете, все в черных тонах, в серых тонах, да с таким даже разговаривать неохота. Скажи Аминь если только ты сам вот такой же и тебе ну подобное соединяется с подобным а так ну я лично я не хотел бы вообще чтобы вокруг меня вот были люди знаете вот все плохо все не так все там мне сразу хочется бежать оттуда Бог все двери позакрывает если не та атмосфера если нет вот этих плодов духа но когда человек он, он проходит через что-то он учится долготерпению когда заканчивается терпение включай долготерпение Включай долго терпение. Ной не ныл, и ты не ной. И и когда мы... Но для этого нужно время. Для этого нужно время, когда вот эти плоды Духа, они проявляются от, от наших, опять же, взаимоотношений с Богом. Мы меняемся, мы преображаемся. И это, это процесс, и это хороший процесс, когда Бог, он, он что-то производит внутри нас. Поэтому, если ты не знаешь сегодня, что тебе делать, но позволь Богу вот, делать что-то с твоим характером. Прощай, если тебя обижают. Благословляй там людей. Не знаю, ну, позволь Богу действовать в твоей жизни. Аминь. Следующее, третье. Пророчество и видение. Пророчество и видение. Бог открывает будущее. Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит». И будущее вам возвестит. То есть Бог возвещает нам будущее. Он не хочет прятать от нас э, наше будущее. И когда вот о призвании, что важно понимать? То, что Бог открывает это не в деталях, Это не так, что, знаете, ты четко будешь понимать, что тебе там предстоит делать через год, через месяц, через два месяца. Это не в деталях, это, это просто как общее направление часто. И вот пророчество и видение, слава Богу, мы поднимаем вот эту культуру, когда мы можем пророчествовать друг другу, когда мы можем слышать какие-то слова, слова ободрения. И есть слова, которые попадают в наше сердце. И вот это нужно фиксировать, вот это нужно записывать. И потом это, знаете, как как мозаика складывается, вот эти пазлы, они складываются, и ты видишь определенную картину, как, может быть, разные люди, но они говорили примерно об одном и том же в твоей жизни, ну, в твою жизнь. Но это... Это, ну, как, это не так, что там тебе что-то сказали, а, ну, а твоего сердца это не коснулось. То есть показателем вот в этом пророческом служении является твое сердце. Если отклик в твоем сердце, вот если отклик, если нет отклика, то ну, можешь забыть это. Убирай это. Иногда человек говорит, о, мне там сказали петь, а я вообще, мне слон на ухо наступил, а мне вот я зашел и мне сказали, ты должен петь. Ну попробуй петь один дома. Попробуй, найми репетитора. Ну, ну, Если отклик есть в сердце. Ну, а если ты вообще даже, ну, ты понимаешь, что это не твое. Ну, все же мы можем ошибаться. Иногда мы ошибаемся. это тоже нормально. Это часть тоже пробуждения. Это часть программы пробуждения. Скажи аминь. Но когда, когда мы слышим, какие-то сны нам снятся, когда мы слышим, там видим, может быть, какие-то введения, когда, когда нам говорят пророческое слово какое-то, и это касается нашего сердца, тогда другое дело. Я помню, несколько лет назад, может быть, три четыре может быть, даже пять лет назад уже Крис Валат, он был в Красноярске, и меня пригласили туда на обед. И я пришел на обед с ним И он сидит так напротив, ну там, наверное, человек 15 в общей сложности было, и мы напротив так сидим. И он сидит, кушает, и раз на меня глаза поднимает и говорит, у тебя радио в церкви есть? Я говорю, радио нету. Он говорит, ну я не знаю, что это такое, но просто я вот на тебя посмотрел и вот услышал радио. И знаете, это, это зацепило меня, коснулось моего сердца. И я стал смотреть, а что такое радио, что значит радио? Радио это определенное влияние, это трансляция. И где-то примерно вот в то же самое время мы уже молились, там уже несколько лет у нас были вот эти молитвы. И я помню на одном э, этом на одной планерке ирина я помню она, нам нужно транслировать вот прямой эфир нам нужно транслировать эти молитвы и мы как то ну, против этого были мы, мы как то склонны наоборот все прятать 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 как-то, ну, чтобы, как то чтобы не было никакого пиара она говорит это не пиар люди просто они нуждаются сегодня в этом сегодня в этом пробел очень большой ну, и тогда мы, и она знаете она уверена и я уже когда вот, ну, какой то человек вы знаете вот т- такой вот уверен я где то часто Ну, как бы беру это на заметку. И мы стали, в конце концов, это транслировать. И сегодня я вижу, как это имеет большое-большое влияние. Сегодня наши молитвы смотрят, вы даже не представляете вообще, по всему миру практически. И там и в Америке, и в Южной Америке, и э, и в Европе, и там, и э, везде, короче. Скажи, слава Богу. Но, знаете, когда Бог что-то говорит там, радио, да, или там еще что-то. Потом приходит какой-то человек, и он говорит, нам нужно надо... Тогда, когда это все стыкуется, то получается такая, ну, определенная мозаика. Когда Бог что-то вкладывает в твое сердце, какие-то желания, действия, и ты это все фиксируй. Знаете, если, если ты не записываешь, если ты не фиксируешь, не запоминаешь, то, ну, будешь идти вообще вслепую. слепую. поэтому что-то касается твоего сердца, записывай это, фиксируй какие-то слова в твою жизнь. Я, ну, помните, наверное, я не один раз рассказывал эту историю, как я еще, будучи служителем в реабилитационном центре, я услышал в своем сердце, что я буду пастором здесь, в этой церкви. Ну, просто у меня мысль такая пришла, шальная, я буду пастором. Я правда говорю, я напугался этой мысли, я гасил эту мысль, я... Думал, чего я себе возомнил вообще, тем более пастор Сергей, он тогда даже вообще не собирался никуда уезжать, я даже помню, он там с пастором Василием Франчуком разговаривал в офисе у нас, ну они там что-то шутили, и пастор говорит, пока я жив, я буду здесь, в Ачинске, буду пастором здесь, в Ачинске. а у меня внутри, знаете, ну не буду говорить, что у меня внутри произошло, вот. И прошло время, и ну, все получилось вот так. Я тогда тогда отгонял эти мысли, отгонял. Я думал, что это что-то не так. Но теперь я понимаю, что Бог, Он также может готовить нас к чему-то. Он может открывать, давать вот это направление. Хотя тогда, знаете, я мог и в Москву поехать, меня там приглашали в Москву служить. Но когда вот это внутри что-то там происходит, какая-то подготовка к будущему, тогда тебе ну, как-то уже легче. Аминь. И знаете, когда Бог, вот наша наша жизнь или наше будущее, это типа как сценарий фильма. И вот когда какой-то режиссер, он написал сценарий, то первое, кого он ищет, он ищет главного героя. И он находит какого-то человека, там, актера, и он говорит, будешь сниматься в моем фильме? Там фильм такой-то, такой-то, о том-то, о том-то. И первое, что он говорит, дай мне почитать сценарий. И если режиссер скажет, да ладно тебе, зачем тебе сценарий, давай там начнем съемки, там разберемся, как, как оно все пойдет, ну тогда этот актер, он не пойдет на это, да? И вот мы, можно сказать, как, как вот эти главные актеры, ты главный герой в своем фильме. Ну, в своей жизни, в этом фильме. И Бог, Он не хочет прятать от тебя сценарий, от меня. Бог хочет показывать. И так или иначе, знаете, какими-то намеками, какими-то фрагментами Он показывает наше будущее, твое будущее. Скажи аминь на это. Следующее. Следующее. Думаю, сейчас мы быстрее пойдем. Это какой у нас был пункт? Это был третий, да? Четвертый. Развивай свои таланты, дары и таланты. Развивать свои дары и таланты. И когда мы развиваем свои дары и таланты, способности, то тогда Богу проще нас использовать. Ну, тогда у Него больше вариантов, как нас ну, поднять и ввести. Под лежачий камень вода вообще не течет. И знаете, о многих людях, о которых мы говорим, что это гении, эти люди... Они прилагали ну, ну, максимум каких-то усилий, чтобы ну, быть на этом уровне. Сколько они тренировали, сколько они репетировали и так далее. То есть это все труд. Да, у них были вот эти дары, таланты, но они были сокрыты. Но труд, вот это постоянство, оно это раскрывает. Я помню, Олег Борисович Попов, он ну, как-то где-то рассказывал, он говорит, «Если бы я не знал английский язык, то я бы не стал тем, кем я стал». Потому что тогда в Абакане там, приезжали много, там, и Ульф Экман, и Лестер Самрел, многие-многие люди туда приезжали, и, и он был единственный, кто знал английский язык. Он был с ними везде, там, и, и обедал, там, и разговаривал, и все переводил, но, и, и он строил через это взаимоотношения. И он говорит, английский язык оказался вот той дверью. Сегодня там молодежь, подростки, учите английский язык. Учить, это просто, это, это билет такой, Бог мне говорит учить, но я учу, как могу, вот не знаю, думаешь, Господи, помоги, пожалуйста, Но то <толко> как рвану-рвану, потом сдуюсь, опять рвану, но чувствую, что ну, мне надо взять эту гору, как, ну, вот, во имя Иисуса, как-то мы, наверное, возьмем это, вот, но тогда Богу проще нас использовать, ну, в хорошем смысле слова, скажите аминь. Не закапывать, ну вот это, если какое-то местописание, то это притча о талантах, да, конечно, это там материальные ценности имеется в виду, но тем не менее, здесь мы как прообраз берем и для наших даров, то есть Бог что-то вложил, и Он не хочет, чтобы мы это закапывали. Следующее. Вера и призвание неразделимы, то есть элемент веры. Вера и призвание неразделимы. Вот. Мы часто упускаем, ну или как человек может упустить вот этот этот элемент веры. Он может всю жизнь проискать вот свое призвание, но без веры мы никогда не войдем в Божье призвание. Без веры, без того, что мы делаем вот эти шаги веры. Бог что-то вкладывает в нас, но теперь нам нужно поверить, что это Бог, во-первых, и довериться Ему, и начать делать вот эти шаги. Вера и призвание – это неразделимые вещи, нераздельные вещи. Филиппийцам, 2 глава, 13 стих, давайте мы посмотрим. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». То есть Бог влож... вкладывает что-то в наше сердце, свои хотения, что-то делать, но нам нужна вера, чтобы начать это делать. Знаете, Бог, когда что-то открывает, это никогда не будет так, что Он там обеспечит всеми ресурсами, Он обеспечит всем пониманием, всем знанием. Нет, Он просто открывает и говорит ну, доверишься ли ты мне? Как Авраам написано, он пошел туда, не знаю куда. Вот отец веры. Он пошел туда, не зная куда. Он сделал вот этот, вот этот шаг веры. И вот здесь, кстати, я также что хотел бы отметить? То, что часто Бог будет нас направлять в те сферы, где мы, возможно, вообще ну, как не имеем никаких там, даров, талантов и способностей. Но Бог нам будет побуждать нас что-то делать. Я помню, на тюремной конференции свидетельствовала одна сестра с другого города. И она, она, у нее образование педагогическое, она всю жизнь работала с детьми. И Бог ей сказал, иди в тюремное служение служить. И она говорит, как? Где я? Где тюремное служение? Это вообще разные планеты. Но она все-таки послушалась, она пошла туда, и она там имеет сейчас, ну тогда вот она свидетельствовала, очень большое влияние вот среди женщин, там, осужденных. Просто большое служение у нее там. И поэтому здесь нужно быть внимательными И не всегда вот что, ну, там, можно слышать учение, что вот посмотри на свой дар, и это твое призвание. Ну, не всегда так. Далеко не всегда. Иногда Бог поведет тебе туда, где ты вообще, знаете, профан, и ты вообще, если не Бог, то не дай Бог. Вот. И вот ты идешь туда, доверяя Ему. Пошел туда, не знаю куда, да, не зная с чем и зачем, но Бог побуждает, ты пошел, и тогда Бог, Он обеспечит тебя всем. Это как пример э, с Петром и Павлом. Павел, по всем понятиям, он должен был стать апостолом для э, для евреев. Он фарисеец фарисеев, он там образованнейший человек, следующий в законе, в торе. Но Бог поставил его э, апостолом над язычниками, а над евреями, евреи, которые, знаете, там они, ну, Там у них, простите, муха без билета не пролетит. Там все все четко вообще. Там такие глубины. Там все настолько настолько все тонко. Но он поставил над ними Петра. Апостолом над евреем Петра. Петр, рыбак. Я думаю, он не настолько сведущ был во всех этих тонкостях закона. Но Бог поставил Петра. И помазал его, и наделил его всеми способностями. Помазал его, чтобы выполнять вот это дело. Скажите, аминь. И поэтому здесь вот элемент веры, он очень важен. Следующее, это предпоследнее. Шестое, да? Ничего я не пропустил. У меня просто здесь в другом порядке все обозначено. Напишите всему свое время. Вот всему свое время. Луки 16 глава, 10 стих. Верность в малом, верный в малом и во многом верен. Они верны в малом, Неверен и во многом. Вот знаете, в Царстве Божьем все начинается с малого. С маленьких поручений, с маленьких денег, с маленьких отношений. Все начинается с малого. И тогда, когда я верен в малом, и ты верен, тогда Бог, Он ставит тебя, доверяет тебе больше. Верный в малом, Бог доверяет большее. И здесь 12 стих еще прочтем. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Иногда ты думаешь, ну, а что мне делать? Я не знаю, что делать. Но найди того, кто знает, что делать, и помогай ему. Помогай ему войти в его призвание. И тогда Бог тебе даст людей, которые помогут тебе войти в твое призвание. Знаете, Человек может там свое какое-то выстраивать, свое какое-то царство, но он никому не помогает. Он не помогает тому, кого Бог поставил выше его. Он не служит ему. И он хочет, знаете, грезит о чем-то великом, о чем-то большом. Никогда такого не будет. Верный в чужом. Бог доверит тебе свое. свое. Ты войдешь в свое призвание. Когда Илия призвал Елисея, то Елисей служил Илии. Он Десять лет, около десяти лет он ходил с ним. Он поливал воду на его руки, он там помогал ему. То есть он служил всячески. Елисей ничего не совершал. Никаких великих дел мы не видим, что Елисей в это время совершает. Но проходит время, и Елисей входит в это свое призвание. И помазание увеличивается в два раза на нем. Это такие простые принципы, какие-то прописные истины, но но часто мы вообще это пренебрегаем этим. Пренебрегаем. Но если в чужом вы не были верны, кто даст вам ваше? Авраам и Лот. Лот не прошел этот этот экзамен. Лот не справился. Хотя он должен был ну, просто служить Аврааму, помогать ему. И только Богом, в Богом Заданное время. Возможно, Бог отделил бы Лота. Но если это было бы Божье время, то тогда Лот был бы гораздо более благословен, чем он оказался. Он не сдал вот этот экзамен. Он выхватил, урвал свое, ну, не в свое время, но у Бога всему свое время. И последнее. Последнее. Наше служение и наше призвание, мы должны это понимать, это не только в стенах церкви. Наше призвание, оно не только и не столько, вот просто в стенах церкви. Это важно в церкви, в доме Божьем быть в служении. Когда, кстати, мы в служении, в доме Божьем, то здесь есть определенная структура. Я не могу быть, иметь в какую-то власть, если я сам не подвластный. Это в церкви, это так поставлено, это так заведено, это прописано в слове Божьем. То есть я не могу... Я подвластный человек. Помните, римский сотник говорит. И я, поэтому я говорю моим там, солдатам, и они не слушаются меня. Это принцип Божьей, Божьей власти, Божьего влияния. Но это касается церкви. Но вне стен церкви, вне стен церкви, мы также с вами Божьи люди, мы также служители. И мы носители царства Божьего. Мы носители царства Божьего. Когда ты работаешь на своей работе, Иногда ну, ко мне тут подошел один брат, и он говорит, ну, я, как войти в призвание? И он работает там, ну, на определенной работе. Но я понимаю, что и там, где бы мы ни были, где бы вы ни работали сегодня, на заводе, там, на комбинате, там, в пожарной охране, в полиции, где-то еще, где бы вы не работали, вот на том месте совершайте свое призвание. То есть будьте людьми, которые приносят Царство Божье там. Поступайте там, Ну, максимально, как только это возможно, достойно. Поступайте, как Божий человек там. э, Не знаю, приносите вот эту атмосферу мира, любви, радости. Ну, насколько только это возможно, максимально. Максимально приносите туда, на свои места. Сделайте, давайте сделаем, ну, не знаю, этот мир чуточку лучше, чуточку добрее. Стоишь в очереди, там, может быть, бабушка позади тебя, пропусти ее вперед, там, или с ребенком кто-то, пропусти вперед. Пришел, там, куда? В больницу, там пропусти вперед. Оплати бабушке, если там впереди тебя, там не хватает у нее копеек. Оплати ей что-то. То То есть, это мы носители с вами вот этого царства. И мы служители везде. Скажи аминь. Вот меня на сцену не пускают, микрофон не дают. Как я могу служить? Я иногда думаю, зачем мне дали микрофон однажды? Ну, это ладно, это шутка. Вот. Служите там, где мы есть, на своих работах, принесите туда Царство Божие. И вы увидите, как Бог, Он, ну как Он введет вас вот в, это, ну, вот в вашу обетованную землю, в ваше призвание. Это не происходит вот так вот быстро, это не происходит. Но ты шаг за шагом, день за днем, год за годом, ты входишь в это. И Библия говорит, путь праведника, как светило лучезарное которое светлее, светлее, светлее до полного дня. Когда я служил в реабилитационном центре, я, может быть, ну, дальше своей руки, ну так образно, я не видел. Ну вот я сейчас служу. Ну, возможно, потом на миссию, возможно, еще куда-то. Но все равно не было внутренней уверенности. То есть я дальше вытянутой руки не видел. Но проходит время. Сегодня я смотрю дальше, сегодня я вижу больше, Бог вложил уверенность, Бог вложил понимание внутрь меня. Почему? Потому что вот ну, путь праведник – это как светило, которое светлее, светлее. Тебе становится все понятнее, понятнее, понятнее вот это направление и движение, куда Бог тебя ведет. И да будет так. Пусть мы, каждый из нас, мы войдем в это совершенную Божью волю, совершенное Божье призвание. Меняйтесь, братья и сестры, позвольте Богу формировать вас. Стройте отношения с Богом. Проводите с Ним больше времени. Помазание будет на вас. И вот этот уровень помазания определит уровень, наверное, вот призвания, которое Бог нам позволит войти. Аминь. Хорошо, давайте поднимемся. Так, братья и сестры, мы с вами поэмы Божьи. Мы не просто, знаете, какая-то там записка, отписка, малява, малявка. Мы не просто. Мы с вами Божьи, Божьи шедевры. И когда мы держимся за Него, Бог обязательно нас ведет туда. Мы не пройдем мимо. Когда мы посвящаем Ему свою жизнь, влюбляемся в Него все больше и больше. Влюбляемся. Влюбляемся влюбляемся. Он, знаете, вот больше о нем думаешь, он больше являет своего присутствия, своего помазания. И тогда ты в него влюбляешься. Видишь его руку, видишь, как он действует, видишь, как он утешает тебя и так далее. И ты все больше и больше влюбляешься. Слава Господу! И давайте мы прославим нашего Господа.
2: За тобой пойду, буду там, где ты, следовать готов. Только за тобой Я хочу любить И служить, как ты Не страшась пойти. За тобой пойду За тобой пойду Буду там, где ты Следовать готов Только за тобой Я хочу любить И служить, как ты не страшай спать, За тем бой пойду За тем бой пойду За бой пойду За тем пойду За тем бой пойду там, где ты Вследовать готов Только за тобой Я хочу любить И служить, как ты не страшась потерь За тобой пойду О-о-о-о-о-о. Я за тобой пойду Пойду, пойду, не страшась поте за тобой пойду Будьте благословенны
3: в подростковых возраст цене детских крышей.